0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Freitag, den 27. März. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über das Coronavirus und den Klimawandel und über die unterschiedlich hohen Sterberaten. Jetzt geht es aber erstmal die Nachrichten. Der Gipfel der EU-Staaten zur Corona-Krise ist am Abend ohne einen konkreten Beschluss zu Ende gegangen. Streit gibt es immer noch um sogenannte Corona-Bonds, also eine gemeinsame Schuldenaufnahme der Euro-Länder. Das fordert vor allem Italien um von niedrigen Zinsen profitieren zu können. Deutschland und andere EU-Staaten lehnen das aber ab. Die Staats- und Regierungschefs wollen nun innerhalb der nächsten zwei Wochen gemeinsame finanzpolitische Maßnahmen entwickeln. Auch der Bundesrat trifft sich heute in einer Sondersitzung, um über die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie zu beraten und zu entscheiden. Es geht um sechs große Gesetze, die der Bundestag am Mittwoch bereits verabschiedet hatte. Unter anderem geht es da um Finanzhilfen für große Unternehmen, Regelungen zu Kurzarbeit und besseren Schutz für Mieter, die sich wegen der Corona-Krise die Miete nicht mehr leisten können. Weitere Gesetzesvorhaben werden auf heute vorgezogen. Der Bundesrat entscheidet wegen der Eilbedürftigkeit heute auch ohne vorherige Beratungen. Redaktionsschluss für diesen
1: Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler. Vielleicht ist Ihnen in den letzten Tagen auch schon eine dieser Nachrichten begegnet. Die Smogwolke, die über Teilen von China hing, ist plötzlich weg. In Venedig ist das Wasser wieder glasklar. Und Flugzeuge sind nur noch ein Viertel so viele in der Luft wie an einem Märztag im Vorjahr. Der etwas zynische Schluss dahinter, Corona hilft dem Klima, die Welt kann wieder durchatmen. So zumindest ist es hier und da, auch in ersten Studien schon zu lesen. Doch kann diese Rechnung wirklich aufgehen? Es gibt daran einige Zweifel und die bespreche ich jetzt mit Stefan Schmidt. Er ist stellvertretender Ressortleiter des Zeitwissensressorts. Hallo Stefan.
2: Ja, hallo Fabian.
1: Stefan, um das erstmal zu verstehen, hilft ein Blick zurück, was passierte denn nach der letzten großen Krise, nach der Finanzkrise 2008, als die CO2-Emissionen auch zurückgingen?
2: Ja, da hat man tatsächlich in der Kurve des weltweiten Treibhausgasausstoßes gesehen, es geht äh, ein bisschen runter. Ich glaube, im Jahr 2008 so minus 1, irgendwas Prozent und im Jahr drauf noch mal etwa so minus 2 Prozent. Da könnte man jetzt sagen, das ist nicht viel, aber es ist immerhin messbar. Allerdings ging es schon im Folgejahr ganz deutlich wieder nach oben, mehr als 5 Prozent plus.
1: Also es kam dann quasi mehr als vorher wieder zurück. Also der Effekt ist dann sehr schnell verpufft. Ähm, jetzt registrieren derzeit Klimaaktivisten Aha, äh, Wissenschaftler stellen was fest, eine Pandemie und äh, geben entsprechende Handlungsempfehlungen raus und die Politik handelt auch nach denen. Und äh, Klimaaktivisten fordern das jetzt ebenso für die Klimapolitik. Warum funktioniert denn dieser Übertrag nicht eins zu eins? Ja, ich
2: weiß nicht, ob das in der Pandemie so einfach ist. Es ist ja nicht so, dass es da eine ähm, Wahrheit und eine Lehre gäbe. Die Experten, die müssen sich auch zuweilen revidieren und streiten sich auch darum, äh, wie sie ihre Daten interpretieren müssen. Und hier haben wir es noch mit einem relativ einfachen Geschehen zu tun. Eine Infektionskrankheit, die um die Welt geht. Und ähm, beim äh, Klimawandel ist es ein ziemlich komplexes Geschehen, das äh, über einen viel längeren Zeitraum läuft. Deswegen halte ich von diesem Vergleich nicht so viel.
1: Warum ist denn die Corona-Pandemie, die wir derzeit erleben, sogar eine Gefahr fürs Klima oder für die Klimapolitik?
2: Naja, der Effekt, von dem du eben gesprochen hast, der ist ja einmalig. Also wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, wie diese hier infolge der Pandemie, dann kann man sehen, die Emissionen gehen kurzfristig runter. Man sieht das dann vielleicht sogar in der Jahresbilanz. Das ändert aber nichts am langfristigen Trend. Und der langfristige Trend ähm, ist, dass die Menschheit immer noch mehr äh, Klimagas ausstößt, als sie äh, sollte. Und ähm, das geht auch weiter bergauf. Dagegen kann man Anreize setzen, man kann Gesetze erlassen, man kann Geld in die Hand nehmen, staatliche Förderung für den ähm, klimafreundlichen Ausbau oder Umbau der Wirtschaft. Ähm, jetzt gerade ist es aber so, dass äh, sehr viel Geld in die Hand genommen wird, nur um die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten und ähm, es Befürchten viele Klimaschützer, dass jetzt die Aufmerksamkeit und das Geld, das dem Klima fehlt, vielleicht später nicht mehr da ist und dann ist viel Zeit vertan, um den Klimaschutz voranzubringen.
1: Das war Stefan Schmidt. Er hat genau zu diesem Thema auch eine ausführliche Analyse geschrieben. Die finden Sie in der aktuellen Zeit, die es auch übrigens online gibt, hinter einer Bezahlschranke, dann auf Zeit Online. Ich verlinke sie Ihnen trotzdem. Vielen Dank dir, Stefan. Gerne, Fabian. Und sonst so? Eine der wahrscheinlich traurigsten Ranglisten der Welt ist die der höchsten Mordrate. El Salvador, das zentralamerikanische Land, belegt dort regelmäßig einen der vorderen Plätze. Es ist eines der gefährlichsten Länder weltweit. Doch nun gibt es auch dort Corona-Ausgangssperren. Und als direkte Folge davon geschah an zwei aufeinanderfolgenden Tagen kein Mord mehr im Land. Das wiederum gab es noch nie. Wenn es eine Frage gibt, die uns derzeit per Mail am meisten gestellt wird, dann ist es diese. Warum sind die Sterberaten so unterschiedlich? Epidemiologen gehen nach ersten gründlicheren Tests davon aus, dass die Sterberate beim Coronavirus bei ungefähr 0,7 liegen müsste. Müsste, sage ich deshalb, denn Italiens Wert zum Beispiel, der ist extrem hoch und weltweit traf es kein Land so hart. Warum sterben in Italien 10 Prozent der Infizierten, in Deutschland aber nur 0,54 Prozent? Über diese Unterschiede rede ich jetzt mit Linda Fischer. Sie ist Wissensredakteurin bei Zeit Online. Hallo Linda. Hallo. Linda, in Italien ist es kein anderes Virus. Es also hat sich jetzt auch nicht anders mutiert. Das scheidet schon mal aus in der Erklärung. Was ist denn der Hauptgrund für diese ja sehr schrecklich hohe Zahl in Italien?
3: Äh, wahrscheinlich liegt es vor allem daran, dass die Italiener total von diesem Ausbruch überrascht wurden. Also es gab Vermutungen, dass das Virus einfach schon lange im Land war, bevor die ersten Infizierten äh, identifiziert wurden. Und plötzlich waren es dann einfach so viele auf einmal, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Und das war einfach äh, großes Glück, dass es Deutschland nicht passiert ist, ähm, weil wir haben dagegen viel Zeit gehabt, um uns darauf vorzubereiten und Maßnahmen zu ergreifen, dass wir hier einfach schon viel früher das Virus eindämmen können, hoffentlich.
1: Ein zweiter Grund, der immer wieder angeführt wird, ich meine, jeder diskutiert ja auch gerade über die Entwicklungen, wir alle gucken äh, die Nachrichten und machen uns unsere Gedanken dazu. Und ein zweiter Grund, der mir da aufgefallen ist, ist, den ihr auch in eurem Text erwähnt, dass Italien, genau wie Deutschland, eine der ältesten Bevölkerungen Europas hat. Welchen Einfluss hat das denn auf die Sterberate?
3: Naja, ähm, theoretisch ist es ja auf jeden Fall so, äh, je mehr besonders Alte und vor allem Vorerkrankte es in einem Land gibt, desto schwerer kann dieser Ausbruch dort auch verlaufen. Ähm, also würden wir jetzt nichts gegen das Coronavirus tun und sich alle infizieren lassen, könnte man in Deutschland und Italien vielleicht sogar höhere Sterberaten sehen als in anderen Ländern in denen es eher wenige Menschen jenseits der 70 gibt. Aber das tun wir ja nicht. Und wir versuchen ja überall, das Virus von den Risikogruppen fernzuhalten. Also das ist eher so eine theoretische Möglichkeit. Und in Deutschland und Italien haben wir ja bisher gesehen, dass die bisher bekannten Infizierten in Deutschland einfach so auch ein bisschen jünger waren. Und deswegen gibt es hier wahrscheinlich einfach auch noch nicht so viele tote Infizierte. Und ähm, das könnte halt auch der Grund sein, warum in Italien die Sterblichkeit so hoch ist, weil da eben auch viele alte Menschen erkrankt sind.
1: Noch, äh, hast du gerade schon gesagt, bei äh, der Sterberate in Deutschland, das heißt, dass es in Deutschland vermutlich auch noch schlimmer wird mit der Sterberate. Äh, ihr rechnet eher damit, dass sie noch nach oben geht. Ähm, ich hatte es eingangs schon erwähnt, Epidemiologen schätzen den Wert eigentlich auf 0,7 Prozent. Warum weichen denn die Werte weltweit, also nicht nur in Italien, so stark davon ab?
3: Weil man ja ähm, in den meisten Ländern überhaupt gar nicht weiß, wie viele Infizierte es da überhaupt gibt. Also diese zehnprozentige Sterberate in Italien sagt ja eigentlich nur, dass es zehn Prozent der bisher bekannten Infizierten gestorben sind. Eigentlich müsste man ja die ganze Bevölkerung testen, um zu sehen, wer wirklich alles infiziert ist. Und wie hoch die Sterblichkeitsrate deswegen ist. Ähm, dafür gibt es aber nicht genug Kapazitäten und vor allem in einem Land wie Italien nicht, das ja quasi von dem Virus überrannt wurde und gar keine Zeit hatte, wie hier in Deutschland, seine Testlabore vorzubereiten auf so eine Pandemie. Also ähm, in Italien können wir davon ausgehen, dass die Sterblichkeit weit unter diesen 10 Prozent liegt eigentlich. Und in Deutschland haben wir ja noch den speziellen Fall, dass wir immer noch rechnerisch unter diesen 0,7 Prozent sind und unter vielen anderen Ländern. Und das liegt aber eher daran, dass wir noch sehr früh dran sind, quasi im Ausbruch. Also wer heute an Covid-19 stirbt, hat sich wahrscheinlich vor zwei Wochen oder vielleicht sogar noch früher infiziert. Und da hatten wir im Vergleich zu heute noch wirklich sehr wenig Infizierte. Das heißt, weil unsere infizierten Zahlen so extrem schnell steigen, hinken die Todeszahlen immer so ein bisschen hinterher. Wir können davon ausgehen, dass wir auch hierzulande in ein paar Wochen ähnliche Zahlen sehen werden wie in anderen Ländern.
1: Ihr werdet das weiter beobachten. Die ausführliche Analyse mit allen Zahlen und Grafiken von Linda und Elena Erdmann aus dem Datenteam, die verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Vielen Dank dir, Linda. Gerne. Und das war was jetzt am Morgen. Später noch unser Update am Nachmittag. Dann ist schon wieder Wochenende, falls Sie noch wissen, welcher Tag heute ist. Da kommt man ja gerade ein bisschen durcheinander. Unsere Mailadresse ist wasjetzt@zeit.de. Bleiben Sie gesund und tschüss. Kleines Quiz noch, um zu gucken, ob du noch up to date bist. Diese Sendung erscheint am Freitag. Was ist übermorgen für ein Tag?
3: Äh, äh, Samstag? Nee. Freitag? <lacht> Son Sonntag. <lacht> war bisschen,
1: ja. Sorry. sorry. <lacht> Sonntag. Sonntag.
3: Ja. Soll gemein, was haben wir denn heute?